0: Fala meu povo! Estamos de volta com mais um episódio do E-Comercial Cubo, o podcast aqui da FRN Cubo. E o ritmo de gravação está frenético aqui nessa semana. E hoje eu tenho a honra de receber o Roberto Soares, que é o pessoal aqui na agência se chama carinhosamente de Roger, ele que é sócio e CEO, né, popularmente conhecido como chefe de operações aqui na FRN Cubo. Certo, Roger? Se apresente aí pra galera.
1: Fala Carica, fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, é a gravação do nosso podcast é a minha primeira participação. Estou bastante empolgado, é, todos os outros que estiveram aqui deram um show e eu espero poder contribuir um pouquinho aqui nesse bate-papo é, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia aqui dentro da FRN e junto com os nossos clientes também. E eu queria falar um pouquinho né, sobre as minhas atribuições aqui dentro da FRN e como você falou, além de sócio, eu sou responsável é, pela parte das operações da empresa. né Eu fico à frente também do nosso braço de consultoria estratégica de negócios. Então, eu tenho a responsabilidade na cadeira de, de consultoria e também cuido do dia a dia das nossas operações. E o que, que isso quer dizer? Eu, eu cuido um pouco de como as coisas acontecem, de como os processos se correlacionam dentro da empresa, a, a nossa atribuição é garantir que, o, que os projetos, eles entrem e aconteçam desde o seu momento de chegada até a entrega, e aquilo que a gente chama de hypercare, que é aquele período que a gente cuida do projeto após a implantação, aconteça da melhor forma possível, tá, então... Eu tenho um pouquinho de expertise desde o momento da cotação até o, o pós-go live, após a, a loja ir para, para o ambiente online e realmente começar as operações. É, a gente passa e a gente cuida de todos esses processos para garantir a satisfação do nosso cliente durante a implementação de um
0: projeto junto com a gente. Boa, boa. Então, galera, o papo do episódio de hoje vai ser sobre é, varejistas de e-commerce que estão se tornando também prestadores de serviço, né? É, esses dias eu até li um termo, né? Eu não conhecia esse termo, que era servitização do e-commerce, né? Então, se já é um, um, uma palavra já muito empregada há bastante tempo, confesso que descobri essa semana, né? Então, se tratam de modelos de negócio que saíram daquela coisa puramente transacional e é, migraram para um formato onde eles também oferecem serviços, ou seja, né, eles cuidam de mais partes, né, mais etapas da experiência de compra e de consumo dos seus clientes. Então, galera, só para dar uma contextualizada aqui sobre a ideia dessa pauta, é, é legal falar de um dos exemplos que nos inspiraram a chegar ao programa de hoje, que é o Cusina. É, o Cusina Marketplace é um projeto Uh, aqui da FRN em Shopify, né? o primeiro, inclusive, e ele tem uma proposta de ser mais do que um mero marketplace, né um, ma um intermediador entre compradores e vendedores de máquinas e peças de cozinha industrial. É, a pegada do cozinha é gerar uma inteligência comercial maior para o seu público. Né? Por isso, ela tem um serviço muito legal, que é o de consultoria técnica para os compradores e potenciais clientes. Isso é algo que, no caso de uma compra complexa e cara, pode evitar um monte de cagadas é, lá para frente. É, sem contar que isso traz mais credibilidade e confiança para o próprio cozino. É, e a partir desse exemplo caseiro, né, a gente começou a pensar em outros casos de e-commerce que não se contentaram apenas com a venda de bens de consumo. Um dos casos que a gente mais gosta de exemplificar aqui é o da Souvenir. A fabricante, além de começar a vender diretamente o consumidor final, também faz a intermediação ali pelo seu site com os pintores certificados pela marca para que a entrega seja mais completa para o cliente. É, ou seja, o cliente não está ali só comprando a tinta, ele está comprando. Toda a experiência, ela tá, ele está comprando uma sala pintada nova, um quarto pintado novo, enfim. É, a Cobase, ela que é do, do mercado pet, ela faz algo muito parecido ao permitir que o cliente agende pelo próprio site alguns serviços feitos por parceiros, como banho e tosa e atendimento veterinário. É, e tem os casos mais robustos, né, como a Amazon e o seu Amazon Prime, que tem, é uma grande plataforma de entretenimento. Tem o um mercado livre ali com o mercado pago, ou seja, está ali incorporando também serviços financeiros e assim por diante. E com isso a gente consegue introduzir um pouco o tema e agora né, eu vou levantar algumas questões aqui para o Roger e a gente vai trocando umas ideias ao longo é, das respostas. É, Roger, a primeira dúvida que eu tenho tem a ver com os modelos de negócio do e-commerce hoje em dia. Né? Considerando ali um nível maior de competitividade, faz sentido trabalhar apenas com, com lojas que vendem ali bens de consumo?
1: É, Karika, é realmente a democratização e a competitividade que fazem com que as inovações apareçam. Né? Nos últimos anos, é o que a gente vem acompanhando no mercado é que com a transformação digital do varejo, né, com as empresas vindo para o ambiente online, onde é um ambiente bastante hostil no que diz respeito à competitividade, surgiu a necessidade dessas empresas inovarem, dessas empresas começarem a prestar serviços que antes elas não prestavam. né Então, se você hoje pensa em abrir um e-commerce ou um marketplace, puro e simplesmente por um modelo de negócio é, de vendas de bens de consumo, é, eu acredito que você terá um pouco de dificuldade em se destacar, porque hoje você já tem os grandes players consumindo uma grande quantidade de mídia fazendo um marketing muito agressivo em cima disso né, e, e tendo aí alguns anos na sua frente já conquistando clientes, já tem ali a sua base bastante consolidada de clientes que ele consegue atingir de uma maneira mais rápida, mais barata e mais eficaz do que se você for tentar entrar em uma briga com eles. Né? Então, o que, que fez com que acontecesse com as marcas? Né? A gente precisou começar a pensar em novos modelos de negócios Pensando ainda que, esse, que o e-commerce é um modelo onde até outro dia se falava -se de um auto -serviço, né então é a oportunidade de uma pessoa poder comprar alguma coisa é, sem a necessidade de se dirigir a algum local, então essa, essa compra acontecer em um ambiente online. Contudo, é, para bens de consumo plug and play, vamos colocar assim, então, pô, eu comprei uma televisão. Cara, se você comprou a televisão, muito provavelmente o seu trabalho será tirá-la da caixa, pendurar ela na parede, se você for fazer isso, ou muitas das vezes você simplesmente monta o, o pezinho que vem nela ali, colocou na tomada e a, e a televisão está pronta para ser utilizada. É, o que difere, por exemplo, no, no, no seu exemplo do, do case da Souvenir, né, onde você compra uma uma antigamente você compraria uma lata de tinta que é o produto corda suviniel né o corda suviniel é vender tinta contudo a venda da tinta é um material que ainda precisará ser beneficiado então eu se eu compro uma tinta significa que eu vou ter que aquilo é um insumo para alguma coisa que eu vou fazer é, e essa coisa que eu vou fazer vai ser pintar uma parede então a suviniel de uma maneira bem legal e de uma maneira bem estratégica ela conseguiu perceber que é, os clientes dela estão demandando cada dia mais por uma solução de parede pintada e não mais somente uma tinta para pintar a parede. É, diante disso, o que, que muda? Muda tudo. Né? Então, antigamente você oferecia um, um catálogo, um portfólio para o seu cliente para que ele pudesse comprar aquela tinta e depois ele meio que se virava para aplicar ela na parede então ele ou ele mesmo iria aplicar ou iria contratar um pintor a contratação desse pintor passava muitas vezes por uma indicação né então o pessoal saía perguntando para família para amigos para colegas olha tô precisando pintar minha casa você conhece alguém você consegue me auxiliar então isso gerava realmente uma uma fricção e, e muitas e muitas pessoas deixavam de pintar ou de fazer uma mudança numa parede de casa, uma decoração, pelo trabalho todo que dava. Então, a Souvenil, de uma maneira muito inteligente, ela vem oferecendo dentro da plataforma dela o quê? Ela não oferece mais uma, um balde de tinta, uma lata de tinta para a pessoa. Agora, a Suvinil dentro da plataforma online dela, ela te oferece uma parede pintada. Porque dentro do processo dela, você vai desde a fase de consultoria, então, pô, tô na dúvida de qual cor eu vou colocar na minha parede. Cara, dentro do ambiente da Souvenir, você consegue contratar uma consultoria online que vai te auxiliar em qual será a cor que você vai pintar a sua parede. Pô, bacana, a cor foi definida, agora eu preciso comprar um insumo. O insumo é a tinta, que é o cor da Souvenir. Aí ela vai lá e ela te vende a tinta e a entrega vai ser realizada através dos parceiros e distribuidores dela. Bacana, comprei a tinta... Agora eu preciso aplicar essa tinta. Ela vai lá e ela disponibiliza uma série de profissionais que passaram ali provavelmente por uma curadoria, né? Para estar ali. E esses profissionais serão os profissionais que poderão orçar o trabalho de pintar a sua parede. Então ela te oferece a consultoria, ela te oferece o produto e ela te oferece a aplicação desse produto. No final de tudo, ela está te oferecendo exatamente aquilo que você precisava, que era pintar o seu apartamento, mudar a cor de uma parede ou qualquer coisa desse tipo. Então, muda-se o modelo de negócio de um modelo de negócio de puramente vender alguma, algum produto ou algum bem para transformar isso em um serviço. E vamos colocar esse serviço entre aspas, porque é, ele é um serviço atrelado também à venda de um produto, e no caso da Souvenir, que é o core, é a tinta. Então, é, é a competitividade fazendo com que as marcas precisem, sim, é, precisem se Coçar, vamos colocar assim, né? Na, no, do jeito de falar, para fazer alguma coisa nova e diferente para que ela possa se destacar em meio à multidão.
0: É, a, a impressão que eu tenho é que essa, essa agregação de serviços ali no seu portfólio, no seu catálogo, é como se fosse já uma, uma comprovação de que estamos, de que estamos dando é, passos mais avançados aqui no, no, no nosso comércio eletrônico. Por, por que eu digo isso? É, o primeiro estágio seria, claro, a ocupação ali de espaços, então, grandes players ali é, crescendo a sua operação ali dentro do, do varejo digital. Talvez um segundo passo ali seria a exploração de nichos. Então a gente está começando a ocupar mais espaços ainda, ou seja, espaços que antes não estavam ali sob os primeiros holofotes. Então, é, saindo da, 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 daquela coisa tradicional ali de venda de, de roupa, ou de eletrônicos, ou de material de construção, então a gente começa a jogar a luz sobre a cauda longa, vamos dizer assim. E agora, diante de um cenário de um mercado com espaços mais ocupados, a gente começa a trazer serviço para dentro do jogo para conseguir é, se destacar. Né? A luz está sendo apontada para todos, mas se todo mundo estiver brilhando ali do mesmo jeito, ninguém vai se destacar. Né? Eu imagino que seja mais ou menos isso, né, Roger?
1: Com certeza é isso aí. A sua leitura está perfeita, Carica. É, e, e existe uma mudança, que essa mudança vai um pouco além é uma mudança que fez que a, a digitalização de bens e serviços ela trouxe para com todo, todo. Né? Hoje em dia, é, desde que nós é, nos tornamos reféns dos nossos smartphones e desde o momento que a gente passa a ter tudo na palma da nossa mão, é, a gente está criando uma, uma série de consumidores preguiçosos. né, Carita? Eu brinco sempre isso com os nossos clientes quando a gente está falando de consultoria de estratégia de negócios ali. Ah, e, e aí o preguiçoso, é, não no termo pejorativo, mas é que a gente está mal acostumado. Então, assim, antigamente, eu tinha um padrão de eu assistir televisão. Para eu assistir televisão, eu tinha que respeitar a grade da TV. Então, por exemplo, quero assistir uma novela, eu tinha que esperar o horário da novela para a Globo determinar que aquele horário eu deveria assistir a, a novela. Hoje em dia, com a questão da digitalização, eu assisto a novela a hora que eu quero. É, então, eu passo a, a, a não ser mais passivo e eu sou o ativo e eu que determino o momento que eu vou consumir determinado conteúdo. É, a mesma coisa acontece com os padrões de consumo das pessoas, né? É, cada vez menos nós temos profissionais dispostos a fazer alguns serviços manuais. Então, cara, tá cada dia mais difícil você achar um pedreiro, tá cada dia mais difícil você achar um canador está cada dia mais difícil você achar um pintor. É, e a população cada vez mais crescendo, né? E, 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 e tudo para ela hoje em dia é fácil. Então, você quer comprar... Ah, eu quero comprar uma roupa... É, cara, no caso de uma mulher, se ela quiser comprar uma roupa na Amaro em três horas, aqui em São Paulo, ela vai estar com o produto dela na mão. Então, isso gera uma, uma, uma categoria de consumidores aí que a gente brinca que são preguiçosos, que para eu vender para esse cara eu tenho que vender o meu produto, mas eu tenho que agregar tudo aquilo que ele precisa para ele consumir aquele determinado produto, que foi o que a Souvenir fez muito bem, é, e que tem outras marcas fazendo também, né? Então, a, a Yamaha fez isso com a questão das motos, então hoje é possível você comprar uma moto é, pelo Marketplace, para quê? Para que você escolha a cor da sua moto e você ali online já tenha certeza de qual concessionária vai ter aquela a cor do veículo que você quer a pronta entrega, né? Ah, eu preciso de uma peça da minha moto Yamaha, ao invés de eu sair batendo de porta em porta de concessionária ou ter que ir até o centro de São Paulo, lá na General Osório, que é o lugar onde os motoqueiros vão lá encontrar peça de moto, eu consigo encontrar de uma maneira muito fácil online. Então, todas essas, é, todas essas coisas de trazer para o consumidor facilidades para que haja, no final, uma conversão de uma compra, e essa compra seja de bem ou de serviço, as empresas estão fazendo. Então, caiu a ficha de que o comércio eletrônico conceitual básico de como foi concebido, de eu compro estoque estoco vendo, caiu por água né com o advento dos marketplaces. Dentro dos marketplaces eu encontro todos os tipos de produtos que você possa imaginar, então eu consigo comprar um pneu e uma latinha de Coca-Cola na mesma ordem de compra. Obviamente cada um dos sellers vai me entregar isso em um período é, mas dentro de uma única uma, uma, uma experiência que eu entrar, por exemplo, dentro de uma B2W, eu consigo fazer a compra desses, dessas duas, é, desses dois produtos, é, você vender por vender, bens de consumo, você vai ficar brigando com as quatro grandes que nós temos hoje. Né? Então, você vai ficar brigando com B2W, Magazine Luiza, Via Varejo e Mercado Livre, que são todas empresas bilionárias e que têm um caixa enorme para gastar com marketing. É, se você for pelos meios convencionais, muito provavelmente você vai acabar dando com, burros, com os burros na água. Então, as empresas precisam perceber realmente o que há de brechas, entender o consumidor e entender todas essas mudanças de comportamento que estão acontecendo devido a toda a transformação digital que o mundo está passando. Na pandemia isso só piorou, né porque é, a gente... É, nos último, no, em 2020, a gente avançou pelo menos cinco anos do que uh, a gente esperava avançar em questões principalmente em números, né, de, de conversões, em números de faturamentos. Aí. Então, esse é o momento da, de se reinventar. É o momento que o básico, é, mesmo que bem feito, dificilmente ele funcione. Onde uh, há espaço ainda para e-commerce de nichos e marketplaces de nichos. E há um espaço ainda maior para você entregar a solução que seu cliente realmente precisa. E aí você precisa entender qual é a necessidade do seu cliente ao invés de você ficar focando, pensando somente e achando que você sabe o que ele quer. Você precisa ouvir realmente entender qual que é o mercado que você quer endereçar para que você possa ter assertividade nas suas ações.
0: É, e eu, eu acho que, que nem você falou no começo, acho que mais do que consumidores preguiçosos são, é, uma geração, é uma geração de consumidores mimados, né? Tá tudo na, tudo na sua mão ali, tudo muito fácil. É, e aí, em relação a, a... Até essa questão do mimo mesmo, né? Porque à é, a, a medida que a gente vai popularizando é, a prestação de serviço dentro de um ambiente digital, esses serviços, eles podem, com o tempo, se tornar um pouco é, commodities, vamos dizer assim, né? Serviço também não é algo muito novo no e-commerce, né? Dá pra gente é, puxar pela memória aqui que, tá, a venda de, de seguro, garantia estendida, é, manutenção programada, são coisas que é, já estão presentes já há algum tempo, né? E agora a gente tá vendo outras ações, como, sei lá, o próprio caso ali da Souvenir, você tem um... e da Cobase, né? Que são... você tem ali uma, uma rede de parceiros ali com com prestadores de serviço, a gente tem é, um catálogo de entretenimento que você vê tanto no Mercado Livre quanto, no, é, quanto na Amazon. Você tem também é, consultoria de compra, que é o caso do, do, do cozina E aí eu queria até puxar justamente esse exemplo do Cusina, que é, é um projeto bem próximo aqui nosso, é, que você também está bastante envolvido. Eu acho que seria legal você trazer é, esse exemplo do, do caso da, da consultoria de compra até para explicar é, como que a gente consegue dar um passo adiante, inclusive, na, na prestação de serviço. Para não ser algo muito... É comum para a pessoa não perceber que. Tá ela, tá, ela tá ali me oferecendo só um serviço como qualquer outro, sabe? Você não está ali oferecendo só um, um, um seguro ou uma, 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 uma manutenção programada, uma garantia estendida, como foram os itens que eu citei ali no começo, que são mais comuns. Então, é, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona essa questão ali uh, da consultoria de compra no cozinha e por que que isso funciona tão bem, né? Porque você dá até para encaixar com uma conexão que você fez no final da sua fala, que é, de fato, entender o que o mercado precisa, né? Porque a gente, o, o cozinha, de fato, ali é um projeto onde você vende é, produtos de alto valor agregado é, para um mercado que não pode correr muito risco na sua compra, né? Afinal, ali tem, é, tem produtos que muitas vezes duram mais do que os negócios que, que os compram, né? Então, eu queria que você explicasse melhor um pouquinho como é que funciona isso e a, e a importância que ele tem é, nesse cenário aí de, de servitização do e-commerce.
1: É, Carica, o cousina é, um, é um caso também que a gente não pode ficar puxando sardinha para o nosso lado porque fomos nós que fizemos, né? Mas a gente, a gente fez ele pensando realmente que ele não seria somente o um marketplace de vendas de produtos, uma vez que é, os produtos são de alto valor agregado, e o nosso, para você ter uma ideia, aí o ticket, o ticket médio de compras do Cousina de venda gira em torno das da casa dos 3 mil reais, mas eu tenho maquinário sendo vendido lá dentro de que passa de 50 mil reais. São produtos que o, o consumidor por si só, em um mercado onde o mercado do food service, é um mercado que é onde o mercado onde cozinha atua, ele é um mercado que tem bastante entusiastas, tá? Então, a, a gente sente bastante acontecer de pessoas que trabalhavam em empresas e que saíram e que pretendem ali, no momento que sai, pegar o dinheiro delas e investir, por exemplo, num restaurante, investir em hamburguerias, investir em pizzarias. E aí a pessoa vem para nós buscando o quê? Buscando aquilo que dificilmente ela encontra é, no mercado offline porque uh, as empresas, inclusive as empresas que são sellers do cozinha ali, elas são multimarcas também. Elas representam uh, alguns uh, fabricantes de, de equipamentos de cozinha industrial. Contudo, elas elas representam alguns. Elas não representam todos. Então, há, uh, se você vai para o modelo offline, pode haver ali algum algum desses desses possíveis vendedores querendo te empurrar um produto que ele vai que ele tem mais em estoque, um produto que ele tem algum acordo melhor com alguma marca ou alguma coisa desse tipo. Nós no Cozina, nós somos é, 100% isônomos, né? Nós somos parceiros de todo mundo e não temos rabo preso com ninguém. E isso é muito legal porque isso nos dá liberdade para trabalhar da forma que a gente quer. Como eu tenho ali todos os grandes players plugados e eu tenho sellers de todos esses players, a gente faz um trabalho sem cartas marcadas, o que cria uma relação e passa para o nosso cliente uma segurança muito maior. Porque a gente fala simplesmente a verdade, né? A gente, é, por ter essa liberdade de trabalho e, e estar fechado com todo mundo, sem dever nada para ninguém, a gente, no momento da nossa consultoria, a gente acaba sendo bastante transparente com os nossos clientes e, e o foco realmente do nosso trabalho é o nosso cliente. né? Então, a gente procura entender sobre o que, que ele precisa, quais são as demandas específicas que ele tem naquele momento. A gente muitas vezes presta uma consultoria para ele sobre o negócio dele, é, mesmo sem precisar. assim, Porque, como eu falei, às vezes chega até nós uma pessoa que foi demitida e que recebeu a rescisão e ela quer abrir uma consultoria. Uma, uma hamburgueria, desculpa, e ela não, ela não teve a oportunidade de ter uma consultoria por trás disso, né? Então, a gente acaba fazendo, inclusive, esse serviço de entender qual a pessoa vai abrir uma hamburgueria, que tipo de hamburgueria que é, qual é a sua expectativa, onde você vai estar localizado. É, beleza, uma vez que entendeu qual que é a cidade, quantos é, lanches, quantos combos, o que, que você pretende vender por dia, você vai abrir no almoço e no jantar, você vai abrir aos finais de semana... No momento que tiver parado sua cozinha, você pretende alocar essa cozinha para arrendar essa cozinha para alguém, porque é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, tem uma série de fatores que a gente pergunta para as pessoas e as pessoas falam, olha, vocês estão fazendo pergunta que eu nem eu sei. E a gente acaba conduzindo para um suporte para que essa pessoa sinta ali que ela tem um parceiro realmente. E ao final disso tudo, a venda vai acontecer por uma consequência dessa condução que a gente levou. E aí, muita gente que está ouvindo esse podcast depois pode falar, ah, mas isso, é, isso não, não diferencia nada de um serviço offline. Talvez não se diferencie em nada. É, como você falou, o, o serviço também ele, não existe nada de, nossa, 100% inovador, mas ele acaba sendo um diferencial nosso em relação aos players que simplesmente plugam seus catálogos de produto e não oferecem nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de consultoria. Então, é, a, a questão de você trazer o cliente, o, o serviço ser uma parte da experiência de compra desse cliente, uma experiência de relacionamento com esse cliente, é, esse é o nosso foco de trabalho, isso que tem dado certo, isso que se mostra é, assertivo. E, e a gente joga limpo, tá? Quando eu tô falando de jogar limpo, é a gente, cara, olha, te falaram que você precisa de uma, de uma fritadeira é, de bancada, que é uma coisa ali que, que é para quem frita pouca batata, e que, cara, se você tiver um pico, a sua batata vai voltar toda mole e vai ser um problema para o pro seu serviço. É, eu acho que você precisa investir mais aqui na fritadeira e colocar uma fritadeira a gás, que você vai conseguir ter um rendimento muito melhor e a sua batata vai ficar igual a batata do Mac. É, ao passo que ah me ofereceram é uma chapa, Charbroyer de 300 coisas que custa 30 mil reais. E aí a gente fala, cara, para o seu tipo de produto, talvez você não precise dessa chapa de 30, você pode usar essa chapa de 10 que vai fazer a mesma coisa. Então, isso da gente mostrar: olha, para tal produto, eu acho que você pode ir com esse aqui que é mais barato, para tal produto, vai com esse que é um pouquinho mais caro. A gente ter essa relação de transparência, o cliente acaba confiando na gente. Uma vez que existe essa confiança a conversão de vendas ela se torna muito mais fácil ela de novo ela se torna um produto dessa experiência toda que ela teve comigo durante o momento que eu estou atendendo ela e prestando um serviço muitas vezes sem cobrar por isso
0: é e, e outra coisa legal aí é, é falando até de benefícios né dessa dessa agregação de serviços ao catálogo é a fidelização né cara do cliente né você criar uma lembrança de, de marca legal ali na mente do, do, de quem está comprando ali o seu produto porque a pessoa, é só a gente colocar na balança, né? Motivos que fariam um o consumidor a recomprar naquela, naquela loja, naquela, naquele e-commerce, né? É só porque ele está oferecendo um preço ali mais barato ou uma entrega mais rápida ou, sei lá, um, um, uma condição melhor de compra ou está vendendo aquele produto que ele não achou em nenhum outro lugar ou será que é porque ele está tendo ali uma experiência diferenciada de compra? Ele está tendo acesso a uma inteligência comercial, a uma consultoria? Ele está tendo acesso a mais informações? É, ele está tendo acesso a, a uma ferramenta ali que está apoiando ele a fazer uma compra é, que mitigue os erros ali na, na, na hora de você finalizar a compra? Então, acho que são experiências que vão marcando bastante é, na, na mente, do consumidor, né, é, é, é até um, um, um paralelo que eu gosto de fazer com, com rádio, a música que você escuta na rádio A, você tá aí escutando na rádio B, mas o locutor que tá ali opinando ali, aquele colunista que tá ali falando durante o programa, ele só provavelmente tá presente naquela rádio, ele não tá dividindo o espaço dele é, com outra emissora, então não é só o, o básico, sempre tem uma coisinha, mas tem um tempero ali que acaba incrementando um pouco a experiência de compra e que de fato acaba gerando fidelização. É, e aí eu queria puxar para você uma outra questão tem a ver com isso também é, vai servir até para complementar um pouco desse pensamento que é em relação a agregar serviços em empresas em operações que trabalham com produtos de uma margem menor de um menor valor agregado vamos dizer assim porque a impressão que me passa aí eu vou tô aqui pagando de advogado do diabo é que você trazer serviço para o catálogo é algo que parece se encaixar muito quando você tem um produto de margem mais alta, de um valor agregado mais alto, onde as pessoas demoram um pouco mais é, para fazer uma compra, onde é uma compra que as pessoas vão parar um pouco para pensar antes de sair comprando de forma mais compulsiva. Então, é, você trazer serviços para o jogo, quando você trabalha com, com produtos é, de compra mais impulsiva, de menor valor, de menor valor agregado, faz sentido?
1: Olha, Carica, oferecer serviços é, é um custo a mais, né? Então, quando você está trabalhando com produtos de baixo valor, é muito complicado você colocar serviços nisso também. Contudo, se, você, se a gente estiver falando de produtos de baixo valor agregado, mas eu vou ter um alto volume de vendas, aí eu acredito, sim, que faça sentido, né? existe uma onda acontecendo no mundo, que é a onda do social selling. né? Então, a gente vê na, na China a questão da live commerce ser extremamente pesado. Então, nós vimos aí durante o último single day que dois influenciadores, eles foram em um dia só, eles venderam o que o Brasil vende e-commerce no ano inteiro. É, somente duas pessoas. E por quê? A gente pode considerar isso também como um serviço de vendas, né? Se a gente for parar para pensar na live commerce purista, como ela foi concebida, assim como os chineses fazem já há alguns anos, de ser um processo consultivo ali onde a pessoa está em um determinado momento fazendo um vídeo e gravando um determinado conteúdo, produzindo um conteúdo sobre determinado produto, é, ela está agregando um serviço naquela venda, né? Então, a, além, por exemplo, de eu falar, ah, é, na, no caso de um vestuário, olha, o material é tal, é 100% algodão, é isso, é aquilo, é aquilo outro, é, nas live e-commerce você consegue mostrar uma modelo vestindo uma, um determinado produto, é, você consegue mostrar alguns detalhes e conversar sobre alguns detalhes de uma maneira muito mais próxima pro seu consumidor, do seu consumidor, e isso tudo são serviços, né? Então, assim, a, a curva que o e-commerce está fazendo de ascensão, ela faz com que haja a necessidade deu de trazer um pouco mais de humanização para esse processo tão digitalizado. Né? Então, o e-commerce foi concebido para ser, cara, eu vou entrar, vou comprar aquilo que eu quero, não vou falar com ninguém, vou receber na minha casa, pronto, e acabou. É, cara, tem muita gente que faz isso, e tem muito produto que você realmente não quer conversar com ninguém, cara. Ah, eu vou comprar é, um mouse novo para o meu computador cara, dificilmente você vai querer conversar com alguma pessoa para a gente falar do, sobre esse mouse, sabe? É, ah, esse mouse faz isso, faz aquilo. Obviamente, aí é a questão do valor, né? Se você for comprar um mouse de 30 reais, muito dificilmente você vai querer falar com alguém sobre aquele mouse. Se você estiver comprando um mouse gamer de mil reais, muito provavelmente você vai conversar com alguém para fazer alguma mínima pergunta. Ou você já foi impactado por alguém que fez, sei lá, uma resenha sobre aquele determinado mouse, um influenciador que fez uma resenha sobre aquele determinado mouse e ele está meio que sponsorando a sua compra e está falando, olha, chancelando, né? Vai lá e compra esse mouse, que esse mouse é realmente é bom. Só que esse influenciador que está fazendo isso ele que está fazendo um serviço dentro de uma estratégia global da marca para oferecer aquele mouse por um, produto, por um valor de mil reais, porque senão muito dificilmente você conseguiria vender isso pelo valor de mil reais. Então, o valor agregado ao produto, o valor de face que a pessoa paga, ela é um fator determinante também para determinar olha, tem serviço ou não tem serviço. Esse é um ponto. Outro ponto é, quão fácil vai ser utilizar aquele determinado produto? É para eu utilizar? É o, o, o produto é para o um, um, um meio-fim, né? Então, assim, eu vou comprar, por exemplo, um mouse, esse mouse vai chegar eu vou conectar ele no wireless do meu computador e pronto, ele está pronto para ser usado. Não, eu vou comprar um mouse que requer que eu entre na, cara, na BIOS do computador para fazer uma programação da NASA e esse mouse, a partir de então, vai ser uma, um, uma extensão do seu corpo e da sua mente. Aí, cara, as coisas mudam completamente. Então, assim, é o valor agregado e a facilidade na qual, né? A facilidade que eu vou empregar aquele determinado produto. Então, aí... Preço do produto em si intrínseco de face que você olha no Google e faz a comparação, ele deixa de valer a partir do momento que você tem um serviço agregado. Então, eu posso cobrar um pouquinho a mais do meu cliente desde que eu ofereça uma contrapartida e, no, caso, na, no nosso caso, a contrapartida é, é a excelência do serviço que a gente traz para o nosso cliente que é o nosso foco como, como empresa.
0: É, é, dá, dá até para fazer um... um um paralelo com a experiência que você tem em loja física, né? Muitas vezes você volta a comprar uma roupa, ou você vai num restaurante, ou você vai comprar, sei lá, algum material de, de reparo, de construção, é, numa loja onde você se sente à vontade. Então, muitas vezes, né, já, já que a gente não consegue importar a simpatia de um vendedor, enfim, né, é, todo o tratamento que você tem ali é, de uma experiência física, já que você não consegue replicar isso no online, a gente acaba agregando de, é, esse serviço, né, esse tipo de suporte é, para gerar algum diferencial é, no ambiente tão pouco humanizado como é o e-commerce. Então, pessoal, para fechar é, o programa, é, a gente já está indo aqui para o finalzinho dele, eu gostaria de agradecer demais a participação aqui do Roger e a audiência de todos que, no, que nos aguentaram aí até agora. Tenho certeza que tem muito insight aí para ser retirado dessa conversa, muita coisa aí para ser aproveitada. Então, Roger, fica livre aí para deixar o seu recado final aí para a galera né? e convidar o pessoal aí para, para nos ouvir, aí é, não só esse programa, mas também os próximos, né? É isso
1: aí, Carica, é, foi um prazer participar de, desse podcast. Se você chegou até o final, você foi um guerreiro, parabéns, mas eu espero que tenha contribuído para alguma coisa. É, vou aproveitar aí fazer um, um pequeno jabá, é, se precisarem aí de assessoria para o, o, o comércio eletrônico, a FRN desponta aí como uma das grandes agências desse ecossistema, e nós estamos aí para ajudar nisso, em, em outras coisas relacionadas ao digital, é, será um prazer atendê-los tá? obrigado mais uma vez é, Carica pelo convite eu espero poder participar de pros, dos próximos podcasts também, porque foi muito bacana dividir com vocês um pouquinho do nosso conhecimento e eu espero novamente aí ter acrescentado em alguma coisa para alguém, tá? Fica aí o meu forte abraço e espero vê-los de volta aqui nesse, nesse mesmo canal ouvindo os nossos podcasts
0: Boa, é isso, faltou só, tá quase um youtuber, só faltou mandar um curte, compartilha, se inscreve no canal, então, eu tô gostando de ver, cara, o último programa a gente já teve também um participante meio youtuber, né? o Gabriel mandou bem nessa, <risos> nessa... nesse recadinho final, <risos> então, eu tô gostando de ver já o empenho, o empenho da galera em... em em ser mais vendedor ali no, no, no seu próprio discurso. Então é isso, galera. Gostei de ver. Estou criando aqui uma legião de apresentadores aqui com meus convidados. Isso aí é muito bom. Espero que a galera de casa tenha curtido. A gente fica por aqui. Ouvintes, que eu amo tanto de paixão. Até uma próxima, gente. Valeu. Ouçam, ouçam no nos Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Estamos também lá no, no Anchor. Enfim, em diversas plataformas de áudio, você encontra aí o eCommerce ao Cubo. Até uma próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.